0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de The Big Shift. Je suis passé au micro du podcast Le Nectar il y a quelques semaines et je voulais vous partager notre échange. Le Nectar, c'est un podcast dans lequel Alexa Popovich décortique les livres qu'il a lus et c'est passionnant. Et là, gros nouveau challenge pour moi, il m'a demandé de prendre sa place et de parler d'un livre qui m'a marqué, moi. Bon, ça tombe bien, récemment je me suis penché sur le travail de Bruno Latour et son mémo sur la nouvelle classe écologique. Donc je me suis lancé dans le décryptage de sa dernière publication avant son décès fin 2022, c'est ce bouquin qu'il a écrit avec Nicolas Schultz. Alors évidemment c'est jamais simple de parler au nom d'un philosophe, et surtout lui qui était vraiment connu et très partagé. Et peut-être qu'à certains moments, il se retournera dans sa tombe. Mais voilà, je vous livre en toute authenticité ce que j'ai compris de son message. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des étoiles si le contenu vous plaît. Et dites-moi si vous aimez bien quand je passe derrière le micro ou si vous préférez quand je pose mes questions. Bonne écoute à toutes et à tous. J'ai fait euh, venir Xavier. Bonjour Xavier. Salut Alexa. Euh, du,
1: euh, du podcast euh, Le Big Shift. Et en fait, on s'était dit que ça pouvait être sympa euh, si cette fois-ci, c'était quelqu'un d'autre qui présentait. Euh un bouquin qui, qui faisait le taf aimé. à ta place. Euh, voilà, qui, concrètement, c'est ça, en <rire> fait, qui faisait le taf à ma place, si on le dit de manière assez concrète. Et, euh, et ouais, je me suis dit, ça pouvait être sympa, que ça soit euh, Xavier qui nous, euh, qui nous présente un bouquin cette fois-ci. Et donc, ouais, t'as as, as choisi de parler de quoi,
0: euh, Xavier Alors, bah, je me suis pas mal posé la question, parce que euh, en ce moment, je suis un peu un grand fan d'énergie euh, dans The Big Shift. Euh, J'ai plein d'épisodes sur euh, l'hydroélectricité, le nucléaire, etc. Donc, je me suis dit, il ah, y, a, y a le nouveau bouquin de... Euh, je ne sais pas si tu les connais, euh, Ludovic Torbet et, euh, et Stéphane Lambert euh, qui, ont un, qui ont la chaîne Osons Comprendre. Ah, euh, ouais, ouais. <rire> je ont ouais, ouais. ouais, et, ouais. euh, et ils ont écrit un super bouquin sur l'avenir de l'énergie. Je me ouais. suis dit, je vais faire, le, je vais faire ce truc là-dessus. Et mmh. après, je me suis dit, bon, peut-être plus facile à aborder. Du coup, je vais essayer d'aller sur, sur un sujet un peu plus technique. On va essayer de, de, de se challenger un peu. Et donc là, le bouquin dont on va parler aujourd'hui, c'est « Mes mots sur une nouvelle classe écologique », sur la nouvelle classe écologique, et c'est un, enfin un, un petit mémo, c'est une centaine de pages. Donc euh, si vous avez, la, si vous avez voilà, la volonté de le lire, c'est tout à fait faisable. Et euh, donc c'est un mémo, donc il insiste sur le fait que ce n'est pas un essai, parce qu'il ne donne pas de solution. Euh, mais donc c'est un mémo de Bruno Latour et de Nicolas Schulz. Euh, alors on retient surtout le nom Bruno Latour, qui est décédé, euh, qui est décédé assez récemment, euh, en, en, en décembre 2022 je crois et donc je trouvais que c'était un bel hommage de, de parler de, de son livre aujourd'hui et alors qu'est-ce que c'est mes mots sur la nouvelle classe écologique c'est euh, une sorte de critique constructive euh, de ce que les écolos ont euh, mal fait ou ce qu'on n'a pas encore fait euh, et qui fait qu'aujourd'hui bah, la position écolo au niveau politique au niveau sociétal est difficile à tenir et n'accueille pas euh, un vrai engouement de la, part de, de la part de la population. Et donc, euh, l'idée, c'est de comprendre ce que... Donc, il dit, c'est euh, à destination des électeurs écologistes ouais. et des futurs électeurs écologistes. Donc, en gros, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller convaincre plus de monde que euh, c'est le seul chemin possible pour avoir une, une société qui soit une société euh, heureuse et euh, qui vive en harmonie avec le vivant et juste pour comprendre pourquoi euh, il dit que c'est pas
1: un. Parce que j'ai essayé de regarder un peu. Est, il, il, le, le livre euh, est, euh, est divisé en 72 points, un, un, un truc comme 75, ça. 75, ouais. 75, Alors, ouais. Je
0: serais incapable de te les présenter pour avoir un point par <rire> point.
1: Non, mais c'est quoi l'idée en fait Pourquoi il dit que c'est pas un essai En fait, ça, ça m'a l'air un peu particulier comme, comme, comme bouquin.
0: En fait. Euh... Il faut dire que Bruno Latour, c'est un philosophe, euh, un sociologue, un anthropologue, un physicien, un théoricien. Euh, et euh, bon, c'est aussi euh, le philosophe, selon les, les Américains, en tout cas, c'est un article que j'ai lu récemment, mmh. c'est le philosophe français le plus connu euh, contemporain. Et euh, probablement, okay. probablement la plus grosse pointure au monde euh, dans la philosophie française. D'accord. Euh, donc je serais incapable d'aller dans les profondeurs lexicales et euh, sémantiques qu'il utilise quand il parle dans son bouquin. Euh, et du coup, c'est ce qui rend un peu son, son mémo différent, c'est euh, pourquoi est-ce que c'est juste un mémo Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un essai euh, C'est parce qu'en fait, lui, sa volonté, c'est d'essayer de dire « Voilà ce qui, euh, ce qui nous amène, amène aujourd'hui à dire que euh, l'écologie n'a pas la place qu'elle devrait avoir au niveau, euh, au niveau politique. » Ouais. En fait, le, le constat, si tu veux, c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu t'inquiètes pour notre avenir euh, écologique Est-ce que tu t'inquiètes euh, de, de ce que va être le climat dans le futur, la biodiversité dans le futur mmh. En fait, si tu prends même les, 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 les sondages qui avaient été faits pré-présidentiel pré 2022, euh, je crois que c'était entre 70 et 85% des gens qui disaient « oui, oui, je suis très inquiet et euh, c'est un, un sujet primordial pour moi, l'écologie ». Et d'ailleurs, je crois que quand on faisait les sondages, tu avais euh, un, le pouvoir d'achat, deux, euh, je ne sais plus trop quoi, et trois, l'écologie. D'accord, carrément, euh, carrément. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est majeur pour un grand nombre de personnes, euh, la majorité des personnes même. Et pourtant, dans l'urne, on se retrouve avec un Yannick Jadot à 2%. Donc, ça veut dire, tu vois, mais lui, c'est ça qu'il essaye de dire. C'est ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cet écart-là Et qu'est-ce qui fait qu'on a... Euh, et Comment, enfin, de quoi on a besoin pour, euh, pour réduire cet écart et pour avoir euh, une, euh, une idéologie propre à l'écologie Et juste pour comprendre, euh, parce
1: que euh, là, on parle de Yannick Jadot, euh, est-ce que, euh, si on... est que, est que la France insoumise, dans sa tête, ça, ça, ça compte Parce qu'en fait, moi, moi naïvement, j'aurais envie d'additionner euh, un petit peu tous les acteurs euh, qui parlent d'écologie. Mm. Et de me faire mon pourcentage comme ça. Alors on est toujours pas, on est toujours loin des 70 que tu t'évoques, euh, mais quand additionnes tout le monde, ça me paraît euh, pas trop mal déjà.
0: Ouais. Alors là, on, on plonge un peu direct dans le dans le vif du sujet de ce mémo. Ouais. En fait, euh, ce qu'il explique, c'est que il euh, un y a un gros, a un gros euh, travail culturel à faire. C'est-à-dire que euh, euh, <coughs> Un des problèmes, et tu le dis, on a tendance à associer l'écologie peut-être à la gauche et aux gauches diverses. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de classe écologique qui se soit démarquée et qui ait une, euh, je dirais une vision qui soit une vision propre à ces écologistes. C'est-à-dire, en gros, qui sont nos alliés Qui sont nos ennemis Et au niveau politique, ça n'existe pas. Donc en fait, il dit, les écologistes et les écologistes politiques ont manqué d'une certaine fermeté et d'un certain appui de position particulière en disant, bah, on revendique ces valeurs et ça, c'est notre groupe. Et donc, en fait, ils sont toujours accolés à des groupes et c'est là où c'est très, très compliqué parce que quand tu parles de socialisme, tu parles d'un mouvement, euh, c'est une, une hégémonie culturelle, c'est euh, Nicolas Schutz qui part de, de de ce point-là. Euh, ce sont des... Ce sont des, des mouvements qui existent depuis l'ère industrielle. Donc, mmh. tu parles 1820, 1850. Et en fait, c'est là, c'est pour ça qu'il parle de, de nouvelles classes écologiques. C'est parce que justement, il fait ce parallèle avec ces anciennes classes liées à la production. Donc, tu as la classe libérale et tu as la classe, en gros, euh, ouvrière, si tu veux. Et donc, il prend ces classes-là et il, en, il, il retourne un peu le, le, le terme de classe pour revenir un peu au terme classique, un peu marxiste. Et en même temps, il dit bah, ces classes-là, elles ont mis 100 ans, 150 ans à se développer, à développer une culture. Mmh. Et aujourd'hui, la classe écologiste, elle n'a pas ce temps-là. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne l'identifie pas comme une classe politique à part entière, parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'imposer comme l'ont eu euh, des, euh, des classes euh, euh, socialistes ou, euh, ou plus conservatrices. Et... Euh... Et juste, juste euh, est-ce qu'on aurait des exemples concrets pour
1: illustrer ça C'est-à-dire, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en gros, quand tu prends, euh, on va dire, tous ceux
0: qui se disent écolos, il va y avoir typiquement des sujets sur lesquels ils ne seront pas d'accord, c'est ça qui veut dire Dans tout ce spectre de, vers, de la gauche vers la droite, tu as des écolos. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas une, une classe à part entière. Mmh. C'est parce qu'en en fait, ils font partie de toutes ces classes-là. Mmh. Et donc, c'est ça qui dit c'est tant qu'on n'aura pas créé une vraie classe où les gens se reconnaissent, ont des valeurs. Qui leur sont propres et qui les rassemblent et qui les opposent aux autres classes, mmh. tu pourras pas avoir une émergence d'une euh, politique qui soit, euh, qui soit majoritaire en écologie. Parce que du coup, tous ces gens-là, tu vois, si tu prends encore cet exemple de toi, tu pars en week-end avec des potes, vous avez probablement le même statut social, tu vois, les, les potes avec qui tu es, parce que mmh. vous êtes allé, je sais pas, à l'école oui, au oui, même endroit, bah, parce oui, oui, que oui, vous ouais. avez euh, eu la même éducation, vos parents étaient amis ou j'en sais rien, tu vois. En revanche, si tu commences à aller évoquer euh, euh, le sujet du végétarianisme, vous faites partie de la même classe sociale, vous avez les mêmes valeurs. Mm. Mais tu vas dire, bah, moi je suis végétarien, vous allez être complètement en désaccord. Tu vas dire, euh, j'ai arrêté de prendre l'avion, vous allez être complètement en désaccord. Ouais, tu vas dire, euh... Et en fait, du coup, cette opposition, elle n'est plus du tout liée à un marqueur de classe sociale, mais elle est liée vraiment à des valeurs qui ne sont pas encore des valeurs unifiées, euh, uniformisées au niveau de la classe écologique. Mm. Et donc en fait, là où euh, les dirigeants politiques écologiques écologistes étaient persuadés que avoir les mêmes informations sur la catastrophe climatique euh, allait être en fait un, un consensus, bah, c'est beaucoup plus un dissensus. C'est-à-dire que as, si tu prends l'exemple du nucléaire hein, qui, est, qui est basique, hum. euh, tu as la moitié des écolos qui sont 100% nucléaires et tu as la oui, moitié vrai. des écolos qui sont 100% antinucléaires. Ouais. Et donc en fait, là, il y a un truc où euh, quelle que soit ta classe sociale, je dirais traditionnelle, ben en fait, on n'arrive pas à créer cette classe écologique qui, euh, je sais pas, qui, qui prendrait le pas sur ces sur anciens marqueurs.
1: Mmh.
0: Voilà, tout ça pour expliquer ça. D'accord.
1: Ouais. ouais, Je pense que je vois ce que tu veux dire. Euh, D'accord, ok. Je pense que j'ai
0: des questions, mais ça, je te laisse. Euh, si, on, si on continue là-dedans, mmh. euh, en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est la faute des écolos. Euh, en gros, ce, ce, ce débat, ce manque de, de valeurs culturelles propres, mm. c'est parce que, les et d'ailleurs ce manque d'identification de, 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 à une classe particulière, mm. c'est parce que les écolos politiques euh, au pouvoir, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très très bien mentionné dans ton look et c'est amusant dans, dans ce film-là parce qu'on voit très très bien la critique qu'on fait des médias, la critique qu'on fait des dirigeants, ouais. mais ce que les gens ont loupé c'est la critique des scientifiques qui eux-mêmes font l'alerte ça on n'en a pas du tout parlé, mais en fait ils ont estimé, et c'est ce que font aujourd'hui les, les écolos qui sont au pouvoir ils ont estimé que le fait qu'on ait tous les informations et qu'on se dise ok, on est dans le même bateau voilà ce qui se passe que ça allait être suffisant pour unir le peuple, tu vois, vers un objectif commun. Mm. Et en fait, c'est ça la grosse grosse erreur, c'est que ça n'a pas du tout uni, mais c'est juste que tout le monde, monde a son propre avis, ou alors euh, ou sa propre peur, Ou et en fait, ça n'a pas du tout uni. Et le fait d'être pédagogique, ce n'est pas suffisant pour unir un peuple vers un objectif commun. En fait, il mm. y a toute cette partie idéologique, si tu veux, euh, nouveau récit. Euh, qui, est, qui prime largement sur, euh, sur, euh, cette partie, euh, sur cette partie apprentissage et pédagogie de euh, qu'est-ce qui se passe autour de nous.
1: Et euh, mais, donc Peut-être qu'on est d'accord sur le constat, euh, mais tu vois, typiquement, il dit, bah, c'est la, la faute des écolos, mais comment tu ferais euh, concrètement, imagine, voilà, tu es écolo, tu fais ton parti écolo, euh, là, tu dois choisir si tu es, euh, allez, on va dire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, pour ou contre le nucléaire, euh, faut bien que tu fasses un choix euh, et euh, est-ce que tu vas pas fat, fatalement du coup ayant euh, fait ce choix t'aliéner en fait une partie de, de, de l'électorat euh, hum. écologique, enfin comment tu ferais en fait concrètement ah, Aujourd'hui tu... c'est exactement ce qui se passe
0: hein. euh, ouais. aujourd'hui EELV ils sont 100% antinucléaires ouais. euh, et du coup ils s'aliènent euh, et, et, et du coup il bah, y a toute la partie des écologistes qui sont pas antinucléaires, qui hum. n'ont jamais, euh, jamais voté pour eux ouais. et euh, moi, je pense que le, le débat nucléaire, c'est une, une grosse bêtise, parce que euh, bon, c'est une, une grosse parenthèse, hein, mais euh, vas -y, vas -y. Le, le, rapport, le rapport RTE, futur énergétique 2050, euh, plus euh, tous, les, tous les rapports qui sont sortis après ça, montrent bien qu'on euh, est incapable aujourd'hui d'avoir un, un rythme de développement des énergies renouvelables qui nous permettent d'être complètement euh, indépendants énergétiquement à 2050, mmh. et que de toute façon... Euh, et là, je ne parle même pas de euh, juste... Euh, Aujourd'hui, ce que veulent les, les EELV, c'est fermer à moins de 10 ans toutes les centrales nucléaires qui sont déjà existantes et qui sont en mmh. fin de vie. Euh, et, ça, et ça, fondamentalement, c'est quand même impossible de se... Et même les, même les gens de la filière nucléaire le disent. Hein, on, sera, mmh. on sera incapable de produire, euh, de, de, re, de, re, de retravailler, en fait, notre projet nucléaire euh, à 10 ans. Donc... Euh, un peu compliqué d'imaginer un futur énergétique 2050 où la, où la part de l'électricité dans le mix énergétique va augmenter de plus 36 à plus 70% dans les prévisions mmh. et en même temps à limiter euh, euh, énormément la part du nucléaire, même si de toute façon, il faut que les renouvelables aient au moins ouais. 60% dans le mix. Mais...
1: ouais bah là, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, on est, on est d'accord, donc euh, c'est donc sûr qu'on ne va pas beaucoup se challenger. Mais tu sais, moi, l'ordre de grandeur que j'ai toujours en tête... Euh, si je dis pas de bêtises c'est que quand on regarde euh, l'énergie pas l'électricité mm. euh, en France en gros 80% c'est l'hydrocarbure et donc euh, bah, si tu fais un raisonnement de bonnet un peu et que tu te dis euh, bon bah en fait c'est quelque chose qu'on va devoir électrifier en fait euh, bah, c'est sûr que sans nucléaire tu
0: tu pars pas gagnant quoi mm. euh, aujourd'hui euh, je crois on... que la, la, la consommation aujourd'hui en France c'est 450 TWh par an on considère en, avec, des hypothèses, avec des hypothèses qui sont des hypothèses conservatrices, c'est-à-dire où on va avoir un peu d'efficacité énergétique plus de la sobriété, mmh. que la consommation électrique elle va augmenter jusqu'à 650 TWh. Mmh. Donc ça, c'est les, les hypothèses où tout se passe bien, et en plus, on est sobre, et en plus, on a de la rénovation thermique des bâtiments, et en plus, on, on, fait, attention à, on fait attention à notre énergie. Et donc, en fait, cette augmentation de l'électricité bah, pour les batteries, pour les transports, pour l'industrie, pour créer de l'hydrogène mmh. euh, euh, vert, bah, en fait, tous ces, tous ces trucs-là, ça va être euh, impossible, sachant qu'on a un parc nucléaire qui, de toute façon, en 2060, devrait être renouvelé quasiment 100%, mmh. euh, de, de, re de, de compter uniquement sur un rythme de, de production de nouvelles énergies renouvelables qui soit supérieur à celui que l'Allemagne a subi pendant, euh, pendant 10 ans et qui était déjà le plus élevé qu'on ait jamais vu dans le monde. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis 450 à 650. Euh,
1: tu vois, je ne retrouve pas mes petits quand je, dis, euh, quand, quand, quand je vois ces chiffres-là et que je pense à... Ah, je parle à... de l'électricité, justement. Ouais, ouais, mais justement, mmh. si tu te dis, bah, en fait, j'ai 80% de l'énergie à électrifier, grosso modo, il y a des trucs qu'on n'électrifiera pas, mais tu vois, ça donne un ordre de grandeur. Mmh. Et que là, tu me dis 450, 650, tu vois, je ne retrouve même pas mes petits. Bon, parce qu'en fait, on n'électrifie pas tout. Ouais, d'accord, c'est ça, en fait. Ah, il y, de y a des
0: usages qu'on n'est pas capable d'électrifier à ouais, ce stade.
1: Et euh, ben bah voilà, mais ça, ça, ça typiquement, euh, c'est un bon exemple par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc ok, bon là c'est un peu dommage parce qu'on est tous les deux d'accord, mais euh, ouais, enfin...
0: Quels exemples d'uniformisation,
1: c'est bah, ça Non mais qu'est-ce qu qui... qu que tu fais des écolos qui sont pas d'accord, qui vont te dire euh, les déchets c'est euh, je sais pas combien de, de milliers d'années non, mais en, euh, fait, en fait,
0: je ne dis pas qu'il faut qu'on ait tous le même avis sur, sur la question tant, si, on est, si on est écolo. Parce que, ouais. pareil, dans le socialisme, tu as, as des franges, tu as des mouvements. Oui, c'est euh, vrai. Euh, en revanche, il faut s'accorder sur un, un socle commun. Tu vois? Mm. Et ça, ça n'a pas été fait. Mm. Euh, et je pense que c'est surtout ça le, la remarque principale.
1: Mm. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses aussi du fait que... Euh euh, parce que là, le prémisse, c'est qu'il faut s'accorder sur un, sur un socle commun. Euh, et en fait, ce, ce à quoi ça me fait penser, c'est que bah en fait, aujourd'hui, la manière dont sont faites nos, nos élections présidentielles, c'est que tu as je sais pas, 13 ou 14 candidats qui vont se présenter. Et euh, finalement, tu as le droit de voter que pour euh, un candidat. Et du coup, euh, bah, tu as une importance prépondérante de euh, faire des alliances, euh, d'essayer d'être cohérent, de ne pas faire... Euh, euh, cinq micro-parties pour euh, diluer les voix. Et donc là, bah, en effet, tu te dis, euh, euh, dans un paradigme comme ça, c'est important euh, de s'unifier et d'avoir, euh, je ne sais pas moi, un seul parti euh, écologique euh, et pas de s'éparpiller. Mais euh, au final, euh, euh, dans, dans, dans les bouquins qu'on a faits, euh, on a eu euh, aussi des, euh, des, des, des gens qui proposaient, enfin euh, qui disaient que c'était pas forcément une fatalité, en fait, qu'on peut aussi euh, faire des systèmes de vote, tu sais, où, où en gros, euh, je sais pas si tu connais le vote par jugement majoritaire. Ouais. ouais. Bon, en gros, pour expliquer le, rapidement. Le principe
0: en... de la primaire populaire en 2022,
1: c'est ça euh, C'est. Euh, ça, ça, je connais pas. Le jugement majoritaire, c'est en gros, tu donnes une note à chaque candidat. Ouais, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les maths, mais en gros, ça, le, le fait de noter chaque candidat, ça permet de de s'exprimer un peu sur tout le monde et du coup ça ne pénalise pas ton mouvement quand euh, tu as des parties un peu comme le tien mais un peu différents qui, qui émergent. Est-ce que dans un paradigme à ton avis où, où on serait dans un système comme ça où en gros t'es pas pénalisé en étant divisé est-ce que euh, ce qu'il explique ça a toujours euh,
0: de la valeur le fait de devoir
1: s'unifier, ouais. de créer une classe écologique, tout ça tu vois un peu ce que je veux dire
0: Alors il y a, y a deux choses euh... La première, c'est que qu'il considère que de toute façon, ça va prendre du temps. Ouais. Euh, C'est-à-dire que en fait, les unifications ne sont pas forcément la bonne solution pour, faire, pour véhiculer des idées. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, faut que tu trouves tes alliés, il faut que tu trouves tes ennemis, mm. euh, et, il faut que tu, et il faut que tu gardes une trajectoire qui corresponde au plus grand nombre de ceux qui, euh, qui t'ont qui suivi au départ. Mm. Euh, après, il dit, euh, et je le disais tout à l'heure, hein, le socialisme, ça a mis euh, 150, 200 ans à, à, à s'étoffer. Euh, pareil pour le libéralisme. Euh, mais on est au, même si on est au pied du mur au niveau de l'écologie et qu'on se dit en fait il faut qu'on gagne des élections dans 5 ans, mmh. bah, en fait c'est un temps qu'on est obligé de prendre. La, la, le temps de la bataille culturelle, si tu veux. Euh, comment faire pour euh, faire passer ces idées mmh. Et l'analogie qu'il utilise c'est euh, bah, tu, euh, euh, tu vas au travail, tu es en retard et tu n'as plus d'essence dans ta voiture. Bah, en fait, même si tu es en retard pour aller au travail, tu dois quand même passer à la station-service pour aller mettre de l'essence dans ta voiture. Hmm. Donc, même si, as te, même si ça te retarde, tu es quand, <rire> quand même obligé de faire ce chemin-là, tu vois. Ouais, je, je vois l'analogie, euh, ouais. euh, et, et du coup, ça je, trouvais ça, je trouvais ça assez intéressant. La deuxième chose qu'il dit, euh, et là, du coup, on avance, un peu plus loin dans le, on avance un peu plus loin dans le bouquin, et il parle de euh, qu'est-ce que doit être une, une politique, et lui, il parle de démocratie écologique. Ça, c'est un concept qui est assez assez intéressant, euh, qui repose beaucoup sur la participation citoyenne et sur la décentralisation du pouvoir. Mmh. Donc là, en fait, tu parles, on, on est en train de parler euh, élection nationale, et lui, il est presque en train de dire euh, le type de gouvernance, ça doit être une gouvernance citoyenne euh, au niveau d'un territoire. Et alors lui, ce qu'il appelle un territoire, c'est euh, une zone terrestre dans laquelle il y a des êtres vivants et un environnement. Et en fait, il met l'humain on, parle, on a parlé beaucoup d'anthropocentrisme, d'anthropocène même pour cette ère géologique qui va être marquée par les déchets qu'on a produits. Euh, et lui, il dit en fait, on n'est plus juste des humains au milieu d'une nature, on n'a pas à construire des murs autour de nous en fait, on est... Bah, il fait une analogie avec des murs de briques que je serais incapable de te, de te faire là, mais il dit en gros on est des êtres vivants au milieu d'autres êtres vivants dans un écosystème. Dans un écosystème. Et euh, et en fait, cette analogie, elle est, elle est intéressante. Mais ce qu'il dit surtout, c'est pour que tu puisses t'approprier un territoire et pour que tu puisses, du coup, avoir un peu ce, ce contrôle démocratique au niveau du territoire, il faut que ça se fasse sur des, sur des, petites, sur des petites portions de, de taille de groupe d'individus, si tu veux.
1: Et ça, tu t'es déjà posé la question à quoi ça ressemblerait euh, concrètement Du coup, là, ça, ça serait quoi euh, bah, euh,
0: il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un retour en arrière. Moi, je pense pas euh, tu vois, que c'est un repli sur soi, mais euh, il ouais, bah y, euh, ouais. y a énormément de villages qui fonctionnent encore comme ça. Tu sais, où as, mm. as, euh, je sais pas, as un cordonnier, as un boucher, as un boulanger. As, je pense rien, as ouais, ouais. Chacun a un peu son, à son, sa place dans cette société-là. Et ce n'est pas du tout un repli sur soi, à mon sens. C'est vraiment une ouverture sur euh, bah, les besoins de l'autre, sur... Euh, sur la vie qui t'entoure, en fait, il y a vraiment. Euh, bon, c'est un autre. J'ai l'impression de, de, de passer un peu du coq à l'âne, mais je pense que c'est important quand même. Mais dans son. Dans tout son livre, il y a un peu ce fil rouge de. Euh, aujourd'hui, la prospérité, qu'est-ce que c'est euh, Et en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté, de consommation, de pouvoir voyager, de pouvoir. <rire> et en fait, ce qu'il dit, c'est. Si on reprend ces définitions et qu'on les remet dans un contexte de, euh, euh, de euh, fait de cette de cette démocratie citoyenne participative dans des petits territoires on arrive à transformer ces termes de prospérité dans des termes qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus désirables en fait mmh. et, euh, et du coup en fait ces communautés sont des communautés ouvertes sur le monde ne sont pas des communautés repliées sur elles euh, l'objectif c'est pas de on parle pas d'un retour à la bougie à l'âge de pierre euh, et d'ailleurs il n'est pas du tout anti technologique euh, Bruno Latour euh, mais euh, mais ouais c'est plutôt euh, c'est plutôt ce genre de ce genre de, de village si tu veux euh, que qu'on voit dans dans ces propositions ouais donc en gros ça ça voudrait dire que euh,
1: euh, tu, tu redonnes plus de pouvoir aux, aux microstructures et tu laisses plus de, plus d'autonomie aux microstructures euh, ouais ça la participation citoyenne ouais c'est c'est marrant parce que ça me fait penser un peu euh, au livre de Philippe Bioui qu'on avait fait qui s'appelait L'âge des luthèques. L'âge des luthèques, ouais Et il dit un truc qui est, euh, qui est vachement bien, je ne sais, sais pas à quel point c'est vrai, mais en gros, euh, il se pose la question, euh, ça ça m'avait marqué, tu vois, il, il, il se pose la question, il dit, en gros, quand tu prends en compte euh, tout ce que, euh, tous les jobs, en fait, qui euh, sont euh, en lien avec la voiture. Et donc, mmh. il te fait une espèce de demi-paragraphe où il va te citer tous les trucs, les autoroutes, les stations-services, les assurances, les machins. Et en gros, il dit, bah, en fait, si tu, euh, si tu euh, supprimes tout ça, euh, bah, en fait, tu euh, gagnes probablement peut-être un ou deux jours de travail par semaine. Parce qu'il fait vraiment un beau demi-paragraphe de trucs qui sont en rapport avec la voiture. Donc, d'une part, alors je ne sais pas s'il exagère, mais tu vois, ça te donne un peu les ordres de grandeur. Et il te dit, euh, bah, en fait... Euh bah, t'as moins de pollution, t'entends le chant des oiseaux, il euh, y a un retour à la nature. Et ça me fait penser un peu à ça. Ça me fait penser à... Ouais, il y a moins de PIB, euh, mais on vit mieux quand même, tu pourrais mmh. te dire. Donc tu vois, ça, 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 ça me fait penser en à fait, dans, ça. En fait, dans la
0: notion de prospérité, il y a aussi une remise en cause de la notion de progrès. Aujourd'hui, tu vois, quand on parle de notion de progrès, on parle effectivement d'augmentation de la richesse. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et en plus, on enregistre ce podcast, on est... Euh, on est juste après la, le passage du 49.3 sur la réforme des retraites. Il y a eu des, il y a eu des ouais. révolutions dans la rue hier soir. Ouais. Et en fait, une des grosses raisons écologiques pour laquelle c'est un non-sens, cette, cette réforme des retraites, c'est que travailler plus, ça veut dire forcément produire plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Ouais. Et ce n'est pas du tout envisageable dans un, dans, un monde, dans un monde soutenable. Et donc effectivement, oui, je pense qu'il y, y a tout ça à, re, il tout ça à en remettre en cause, cette notion de prospérité. Euh, qu'on a aujourd'hui dans, dans le PIB.
1: Mmh, mmh. Parce que là, en fait, euh, tu parles de, de, de la réforme des retraites, et c'est vrai que j'étais un peu euh, agnostique, moi, là-dessus, dans le sens où je me disais, tu sais, des fois, j'écoute Jean Covici, mmh. et il dit, euh, bon, bah, maintenant, euh, on va aller ramasser des patates à la main euh, dans les champs. Donc, euh, tu vois, j'ai envie, limite envie de dire, euh, bon, bah, si la justification, c'est que... Euh, on va aller ramasser des patates à, des patates à la main. Euh, bon, bah, peut-être que ça fait sens euh, de travailler plus. Euh, entre parenthèses, ce qui me gênait un peu plus dans la réforme des retraites, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement tape un petit peu toujours sur les mêmes personnes. Euh, donc c'est ça qui me, qui me gênait un petit peu plus. Mais euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de... Euh, 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 j ai, j ai, quand, quand tu... Quand tu parles de, 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 retour, de retour à la prospérité, euh, moins d'énergie, moins de choses, euh, moins de bidules, moins de voitures, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une notion de euh, bah forcément on va devoir travailler un petit peu plus... Euh, dans les champs, on va peut-être... Euh, je sais pas. Enfin, on, le, le, le travail qu'on faisait aujourd'hui va être remplacé par autre chose, en fait.
0: Il oh, y, y a un gros sujet qui est le sujet du ralentissement. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, est-ce qu'on a besoin de remplacer tout, ce tout le temps qu'on gagne Aujourd'hui, tu vois, on a gagné... Euh, on a dû gagner euh, peut-être... Euh, je sais plus, je crois que c'est 150% de productivité par rapport aux années 1980. Ouais. Je n'ai pas l'impression qu'on bosse moins pour autant. Tu vois.
1: Ouais. ouais euh, ça c'est intéressant. Mais, mais, mais c'est quoi le contre-argument à ça Parce que c'est un truc que j'ai entendu, euh, j'ai souvent entendu à la télé, c'est-à-dire que le, le, le gars dit ce que tu dis, hein, il dit euh, « bon, en fait la richesse a été euh, multipliée par, euh, par X, euh, pourquoi on nous demande de, de travailler plus ?» euh, C'est vrai que c'est, il y, y a un contre-argument à ça, c'est pas très clair pour moi.
0: Un contre-argument au fait de travailler moins
1: euh, oui, ouais travailler plus. Bah, C'est vrai que ça paraît logique quand on te dit, euh, bah, vu que notre ri richesse s'est démultipliée, pourquoi est-ce qu'au lieu de continuer à essayer de la démultiplier, on ne convertirait pas cette richesse en plus, en temps en plus Oui, euh, complètement. Et ouais.
0: aujourd'hui, en fait, si tu, si tu regardes un peu la répartition de la richesse, euh, tu regardes, <coughs> les, tu regardes les, boîtes, euh, les boîtes tech américaines, elles ont pris... Euh, elles ont pris des milliers et des milliers de pourcents de croissance euh, depuis, depuis les années 2000. Euh, et, et ça, c'est essentiellement au profit de quelques. Euh, et, euh, et on en parlait avec Julien Devorex dans le podcast. et C'est euh, bah, des mâles blancs de la Silicon Valley euh, qui contrôlent un peu le game de, euh, des algorithmes qu'on <rire> qu voit un peu partout. Euh, si je reviens du coup sur, euh, sur la partie euh, « qu'est-ce qu'on veut ?», Ouais, euh, en gros, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut ralentir Est -ce qu veut... En fait, c'est une histoire d'idéologie encore. Euh, et, on, et si on revient un peu à l'idée de, de Bruno Latour, lui, ce qu'il dit, c'est euh, les écolos, ils n'ont pas réussi à mettre en avant un, un discours, euh, un récit qui soit suffisamment enviable. Parce mmh. qu'évidemment, tu n'as pas envie qu'on te dise euh, « euh, bah, Maintenant, tu as pu utiliser ton tracteur pour aller au champ, tu vas utiliser <rire> tes mains pour aller ramasser des patates. » ça n'a aucun sens et il n'y a personne qui ira voter pour quelqu'un qui le dit ça et, euh, et donc en fait ils ont vraiment failli à cette mission de créer des récits qui soient des récits enviables et désirables par rapport à ce ouais. qu'on fait le socialisme sur bah, l'émancipation sur le bah, en fait vous produisez plus et vous travaillez plus mais parce que vous aurez une belle voiture vous aurez une belle maison et en fait tout ça c'est des choses qui ont été ancrées mais qui peuvent se, qui peuvent se défaire après très difficile de mmh. modifier une construction de pensée qui est une construction quasiment mondiale aujourd'hui. Et ça, ça va prendre du temps, c'est sûr. Et là-dessus, il n'y a pas de réponse. Mmh. Euh, mais du coup, quand tu dis euh, est-ce qu'il faut ralentir et euh, est-ce qu'il y a des effets pervers bah Peut-être qu'il y en a... Aujourd'hui, je, aujourd je sais pas trop, j'ai l'impression que tu vois, en tout cas, à titre perso, euh, quand j'arrive à prendre du temps pour moi euh, et à ne pas travailler, euh, ça, ça me va bien aussi. <rire> ouais, ça te va, ouais. euh, Toi, tu et bosses et à 4-5M, ouais, donc ouais, euh, ouais. je pense que tu comprends un peu ce, ouais. ce point-là.
1: Oui, oui, moi je suis partisan de... Mais, euh... mais ouais, mais en fait, enfin, euh, si, 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 si je comprends un peu ce que tu dis, c'est que euh, euh, oui, en effet, peut-être qu'on va plus ramasser des patates à la main... Mais en fait, il y a sûrement une manière euh, de le tourner pour faire comprendre aux gens que euh, bah, ça peut être enviable en fait. Parce que si tu travailles dans les champs avec, euh, avec des potes, euh, si euh, t'as pas les voitures à côté, si c'est pas pollué à côté, euh, si tu as plus de temps pour toi,
0: euh, je, si t'as moins et de travail aussi, aliénant. il y a aussi tout. Enfin, si on reprend encore le truc des patates. Mmh. Aujourd'hui, euh, en France par exemple, on produit des patates, mais on doit en manger peut-être 5% sur le territoire. On produit des patates pour oui, le monde entier. Tu vois. On ramasse euh, les patates Aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, puisqu'on est sur ce thème-là, mmh. euh, on parle aussi d'agriculture euh, vivrière. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on subvient à nos besoins et à ceux de notre communauté. Mmh. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, bah, peut-être qu'on peut produire euh, je sais pas, 50 fois moins de patates sur le territoire français et subvenir aux besoins des populations qui sont locales. Mmh. Euh, et peut-être que ça suffit, tu vois, je ne sais pas, j'avance une, une hypothèse, mais dans l'histoire de l'agroécologie, euh, aujourd'hui, ce que me disait Périnère Végrier, que j'ai interviewé il y a deux mois, euh, c'est que euh, euh, 80% des céréales qu'on cultive en France, elles partent à l'étranger, elles ne parlent pas à côté, hein, elles partent loin. Mmh. Donc, il y a, y a quand même aussi un truc sur euh, bah, qu'est-ce qu'on veut comme, comme type de mondialisation, qu'est-ce qu'on veut comme type d'échange, qu'est-ce qu'on veut comme... Euh, oui, d'accord, euh, oui. Donc mmh, c'est un mmh. peu ouais, et, et effectivement en fait on, on remet on remet un système mondial en place et, mmh. euh, et c'est ça qui est compliqué aussi dans ce dans cette histoire parce que là on dit euh, les écologistes ont failli à leur mission de récit euh, collectif de récit envisable euh, mmh. c'est vrai pour la France mais il y a mais c'est vrai pour tous les autres pays aussi en fait il euh, y en a aujourd'hui il y, y en a aucun je pense qui ait, qui a été capable non, de vrai. créer cette dynamique ouais non, c'est clair. Et, euh, et je pense qu'en fait, maintenant, je commence à
1: voir un peu ce que ce que tu voulais dire, et du coup, enfin, ce que Bruno Latour voulait dire, c'est que il euh, y a un travail euh, de rendre enviable le fait euh, bah, de décompresser, d'avoir moins de choses, euh, de rendre ça enviable. En fait, c'est un truc qui a pas été fait. Mm. Et c'est vrai, c'est vrai que quand j'écoute euh, bah, La France insoumise. Ou les verts euh, c'est pas quelque chose qui a l'air de transparaître dans leur discours c'est comme s'ils disaient euh, on va être écolo mais on va garder nos bidules et nos machins euh, donc c'est peut-être que je vois un peu ce que tu veux dire ouais. c'est à dire que c'est pas euh, ils, ont, ils, ils ont pas réussi à transformer ça en quelque chose de en, en, en un nouveau discours mmh. ouais.
0: et dans les dans les parties traditionnelles il y en a je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'écologues qui ne se reconnaissent pas dans l'écologie politique, mmh. c'est qu'il n'y en a aucun dans l'écologie traditionnelle. Je crois que les premiers à parler de, de sobriété, on n'est pas encore à parler de, de décroissance ou de post-croissance, mais les premiers à parler de attention sobriété ouais. c'était cette année. Hein. C'était ELV, c'était cette année. Mais, oui, euh, c'est vrai. Mais ouais. dans ouais. le... Mmh. Enfin, de cette année 2022, quoi. Oui, 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 euh, mais euh, mais c'est pas du tout un terme dans les parties traditionnelles qui a été utilisé. Et on parle et euh, la France, la France Insoumise compris, hein, on parle de on parle de croissance, de croissance verte, de euh, oui, oui. parce que euh, parce qu'on a besoin de ça pour le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, c'est un des points qui est euh, qui est majeur dans le dans le dans le bouquin de, de Bruno Latour, c'est que quand tu parles euh, quand tu parles préoccupation en français, ils vont te dire ok euh, pouvoir d'achat. Ils vont te dire euh, taux d'emploi mm. euh, et ils vont te dire environnement. Et là, il dit hop, là, ça y est, c'est déjà terminé. Parce qu'en fait, euh, tu as mis environnement euh, dans une case. Et environnement, ça ne veut rien dire. Tu vois? Mm. Et ce qu'il dit, c'est tu dois pouvoir aujourd'hui mettre dans pouvoir d'achat. Enfin, le pouvoir d'achat, c'est complètement quelque chose. Bah, Qu'est-ce que je vais acheter comme nourriture C'est complètement quelque chose qui est lié à l'écologie. Qu'est-ce que j'achète comme type de nourriture euh, Avec quoi je nourris mes enfants est-ce qu'elle vient de loin Est-ce qu'elle vient de proche etc. Donc ça, ça va dans euh, pouvoir d'achat. Est-ce est que j'ai une voiture Est-ce que j'ai un vélo Est-ce que... Euh, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des notions qui sont des notions profondément écologiques aussi. Mmh. Euh, euh, dans la partie euh, taux d'emploi, bah, en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme emploi dans la transition euh, écologique, énergétique, euh, agricole Enfin, euh, en fait, tous ces, tous ces trucs-là, c'est des, des, des sujets qui sont profondément écologiques. Et quand tu rajoutes, en fait, une case « est-ce que vous êtes perturbé ?» ou inquiet sur les sujets environnement, il dit « c'est déjà terminé, tu as perdu le combat idéologique sur la bataille culturelle de, euh, de l'écologie, parce que c'est devenu un sujet à part et qui vient derrière d'autres sujets économiques de préoccupation. » Oui,
1: d'accord, c'est-à-dire que je veux avoir mon pouvoir d'achat. C'était quoi le deuxième truc que tu avais dit C'était le taux d'emploi, je crois. Le taux d'emploi, je veux avoir mon pouvoir d'achat, je veux pas qu'il y ait de chômage et derrière, euh, s'il y a des fleurs, euh, à la rigueur, euh, c'est joli. Quoi. Exactement. Ouais, euh, bah, oui, il faut un programme
0: pour euh, planter des arbres. Quoi. Mais en ouais. fait, euh, limi... c'est trop siloté ouais. euh, pour, euh, pour que ce soit euh, compréhensible, si tu veux. Mmh,
1: mmh, mmh. Et, euh... Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un truc aussi. Euh... Je regardais, euh... tu sais, il y avait eu euh, des gars qui avaient... Euh... Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait ils, ils, ils avaient repeint l'Elysée en orange ou un truc comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens de ouais, cet événement. Bah c'est Extinction rébellion. Extinction C'était l'hôtel euh, de police, je crois. Voilà. Ah, c'est ça, c'était l'hôtel de police. Ouais. Et, euh, et ils étaient passés euh, sur C8, là, chez, chez Cyril Hanona pour, euh, pour expliquer leur truc. Et donc, ils expliquaient, euh, ok, voilà, il y a une urgence écologique, on a fait ça. Euh, on, euh, on, nous, le truc qu'on veut faire, c'est rénover les bâtiments. Donc, ils, ils, ouais. ils poussaient vraiment ça. Et les réactions euh, sur le plateau, c'était euh, énormément de euh, « bah, ça sert à rien ». Ça dessert la cause. Parce que, non, non, c'est pas ça. C était, c était, mais oui, oui, on peut en parler en effet mais c'était pas ça mon point. Il y a eu beaucoup de réactions qui disaient ça, « ça, ça sert à rien » parce que de toute façon, les Chinois et les Américains, euh, ils vont rien faire. Mm. Et, euh, et pour moi, ça montre vraiment la, la profonde incompréhension du truc, dans le sens où... Bah pour reprendre l'exemple, enfin si tu rénoves tes bâtiments, en gros tu deviens robuste à des à des pénuries d'hydrocarbures euh, qui vont arriver et même en étant égoïste, euh, bah c'est cool tu vois, enfin en gros euh, tu <rire> tu peux euh, tu peux avoir chaud chez toi, euh, euh, si tu le truc euh, au, au, euh, au, euh, à la mobilité, bah tu, tu tu peux te déplacer et les territoires sont réorganisés pour que t'aies accès à tout ce dont t'es besoin même quand il n'y a pas d'essence, enfin en fait c'est comme si les gens euh, avaient en tête euh, dans, dans environnement que, euh, qu'en euh, en fait, ils n'ont rien à y gagner. Je ne sais pas si tu
0: vois ce que je veux dire. Ouais. C'est marrant, hein ouais, ouais, bah Aujourd'hui, euh, le, le combat écologique est, un, est clairement vu comme un combat de contrainte et comme... Euh, euh, du brimage de liberté et euh, mmh. et de toute façon en fait euh, rien ne m'empêchera de prendre l'avion parce que vous, vous êtes vraiment que des connards d'écolo mmh. et votre seul but c'est de faire en sorte qu'on puisse pas prendre les avions on a aucune euh, on n'a aucune action chez sncf hein. euh, mmh. euh, c'est parce que enfin on n'a aucun plaisir d'ailleurs à dire ça sur les réseaux régulièrement en met en pointe tour du doigt c'est et euh, ce que tu dis c'est intéressant c'est euh, un des douze discours de l'inaction climatique qui est euh, <rire> créé par une université euh, anglaise, euh, je ne sais plus laquelle, et qui a été repris par, euh, par bon pote. Mm. Euh, Le euh, De toute façon, euh, la France fait 1% des émissions, ou de toute façon, ce n'est pas à nous de bouger avant, c'est aux, aux États-Unis ouais. et aux Chinois. Ouais. Parce, que, euh, parce que eux, regardez, c'est euh, 5%, c'est 6% des émissions, nous c'est que 1%, donc on est des champions. En fait, ça, ça s'appelle le wataboutisme. Le wataboutisme, en français, c'est le aquabonisme. En fait. est, euh, bah, pourquoi est-ce que moi, je devrais faire des efforts si les voisins, ils n'en font pas mm. Euh, et ça bah, déjà c'est complètement contre-productif parce qu'évidemment à ce stade euh, tout le monde se regarde c'est un, un Mexican stand-off où euh, tout le monde se regarde devant les yeux avec les <rire> flingues sur les côtés en se disant c'est toi qui vas bouger c'est toi qui vas bouger ah, Allez, on, ah, bah, ah, on reprend <rire> et en fait euh, bah, si tu prends les, euh, si tu prends tous les, tous les gros secteurs, si tu prends l'aviation, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Si tu prends l'agriculture, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Si tu prends la Chine, bon, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, c'est quand même eux qui produisent la majorité de nos biens pour, pour le monde entier. Oui, Donc, oui euh, on n'a pas le droit de compter comme ça. On oui, ne compte pas trop comme ça. Ouais. Si tu prends, euh, j'en sais rien moi, les, les transports, c'est tant de de gaz à effet de serre. En fait, tu ne vas jamais avoir un truc qui va être le, le, le grand méchant qui produit tous les gaz à, les gaz à effet de serre euh, tu vas juste avoir une somme de secteurs qui vont être entre 1 et 4% et qu'il faudra tous réduire d'un coup mmh. euh, et tous ensemble parce que sinon on s'en sort pas mmh. et, euh, et en fait euh, bah, évidemment la plupart du temps et je sais pas dans quelle mesure le public de Cyril Hanouna sur C8 est un public qui soit très intéressé sur la question écologique mais le fait de dire ça sert à rien ce que vous faites je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà un euh, ils ont été remarqués mmh. euh, et ça bah, quel que soit en fait euh, je suis un peu partisan du, il euh, n'y a pas de bad buzz, mais ça c'est mon problème de podcasteur <rire> et de personne présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, et, euh, et a priori, ils ont fait de mal à personne. Donc à partir du moment où ouais. c'est civil entre guillemets euh, et où euh, et enfin euh, en tout cas c'est non violent et, euh, et ça apporte un message, ben bah, moi j'ai absolument rien contre. Et je pense que le, non, le gros mais... problème plutôt que euh, euh, dernière rénovation euh, qui euh, met de la soupe sur une vitre ou euh, qui met du orange sur l'hôtel de police de Paris. Le gros problème, c'est qu'il y a des scientifiques du GIEC qui bossent des nuits entières de façon bénévole pour euh, pondre des rapports qui sont impressionnants de clarté sur, euh, sur les sujets climatiques. Ils n'en dorment pas la nuit. Hein. Et ces, ces scientifiques-là, plutôt que d'être dans leur labo en train de bosser sur ces sujets, bah, ils sont dans la rue où ils sont assis par terre, à, avec dernière rénovation, à attendre que la police vienne les chercher, parce qu'ils font, qu font des manifestations. Et quand les scientifiques doivent aller dans la rue pour se faire entendre, mmh. c'est qu'il y a un gros problème de démocratie. Tu vois. Ouais. Et euh, mais tu vois, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que
1: là, tu prends... Euh, en fait, c'est un truc que, que, que je remarque souvent, c'est que les gens prennent souvent le... le, le euh, les, les problèmes environnementaux euh, par la lorgnette du changement climatique. Ouais. Et euh, en fait, dans le bouquin euh, « Les limites à la croissance ouais. », en fait, il y a deux scénarios catastrophes qui se répondent un peu l'un l'autre. Euh, C'est le scénario euh, « Effondrement par pollution » Donc, c'est-à-dire, en gros, tu pollues trop et donc, du coup, bah, tu as un effondrement. Et ça, c'est le, le, le scénario du, du réchauffement climatique, puisqu'on considère ça comme une pollution. Mais tu as un autre scénario euh, qui, qui répond à celui-là, en fait, c'est l'effondrement par épuisement des, des ressources. Et si tu veux, euh, les deux, euh, y a, y, y, je crois qu'ils s'engagent pas trop sur les probabilités des deux. Peut-être que s'il réécrivait le livre aujourd'hui, il pourrait, y, y pourrait donner des précisions. Mais le, le truc qui me, qui me gêne, c'est que le scénario d'effondrement par pollution c'est le scénario du Mexican stand-off c'est ce que tu disais, c'est un peu chacun pour sa gueule et si euh, à la rigueur moi je fais quelque chose et les autres ils font rien bah à la rigueur il va rien se passer et donc je le fais pas et donc c'est un scénario qui, euh, qui sert un peu à rien pour moi C'est de, de, de le pousser, tu pourrais être euh, un peu pessimiste et dire bah moi pousser ça euh, ça, ça, ça pousse à l'inaction alors que le deuxième scénario qui est l'effondrement par les ressources mmh. en fait là tu sors du Mexican stand-off et juste tu te dis bah en fait, moi j'ai tout intérêt à rendre mon pays adapté euh, à une certaine sobriété, euh, adapté à certains manques de ressources. Il euh, faut que je commence à habituer les gens à avoir un petit peu moins, à aller moins loin, à avoir besoin de moins, euh, à, à réparer leurs trucs, tu vois. Et, 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 et tout ça, euh, c'est quelque part, ça pourrait être purement égoïste en fait. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'altruiste pour mettre ça en place dans ton pays, tu vois. Et, euh, et c'est marrant que c'est quelque chose. Euh, c'est, Je ne sais pas si tu es d'accord, cette façon d'avancer les choses est moins souvent euh, avancée
0: que, que l'autre façon qui est, qui est l'effondrement par pollution. Tu veux dire le fait de dire euh, le bénéfice apporté, le bénéfice égoïste apporté par ouais. le fait de faire des choses de façon plus simple, ouais. enfin, de, de, de ouais, faire ouais. les choses bien Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais et, et j'ai l'impression. Tu, tu vois, vois ou Ouais, je vois. Mm. Euh, je pense aussi que c'est un biais médiatique. Que on donne plus d'espace euh, aux informations qui sont peut-être un peu plus euh, clivantes, ouais, euh, trash, euh, mmh. où euh, tu, as un peu, euh, tu vas forcément faire un, un buzz si tu, euh, si tu casses du <rire> sucre sur le dos de quelqu'un, alors que euh, si, tu, euh, ouais. si tu dis quelque chose qui est de façon plus positive, qui est plus mesurée ou qui est plus pédagogique ou qui est euh, plus, euh, plus en profondeur, bah, tu auras peut-être moins d'espace médiatique euh, euh, qui, ira, qui ira sur ce sujet-là. Mmh. Euh, je pense que ça, ça fait partie des choses que Bruno Latour, d'ailleurs, dit dans, dans, dans son bouquin. Il euh, y a un manque clair de, de vision et de prise de position dans l'espace public de la part des écolos mmh. euh, sur, euh, sur les sujets qui leur sont chers. Tu vois. Ouais. Et, euh, après, sur la partie euh, euh, vision positive, euh, vision euh, collapsolo collapsologiste, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Euh, moi, j'avais eu Arthur Keller dans le podcast, mais il y a il y a presque deux ans maintenant, il y a au moins deux ans même. Euh, donc, euh, euh, ce sera compliqué de te redire précisément ce qu'il qu disait, mais en gros, lui, c'est un... Donc un euh, son travail, c'est de travailler sur les nouveaux récits. Et donc, euh, il, va, euh, il va établir, en fait, en fonction des différentes limites planétaires, euh, en fonction de, euh, des limites de, du vivant, dire qu'est-ce qui pourrait être un, un futur souhaitable, un futur désirable. Et... Euh, et sont ces gens-là je pense qu'ils construisent euh, ce qu'on pourrait enfin euh, tu vois les, les futurs qui pourraient être développés et lui il se base évidemment à chaque fois sur des rapports scientifiques pour écrire mmh. ce qu'il dit euh, et c'est plutôt ces gens-là qu'il qui faudrait réussir à suivre et et euh, pour pour réussir à avoir une une envie d'aller vers ces futurs qui a priori sont souhaitables en fait je pense que un des un des gros points pour moi c'est qu'on a du mal à mettre en on a du mal à mettre en perspective et à accorder euh, le fait de perdre une petite liberté, peut-être, tu vois genre, ne pas prendre l'avion pour aller 15 jours en vacances à Bali, mmh. avec euh, ce, qui a, ce qui est associé, c'est-à-dire euh, bah, émettre 4 tonnes de CO2 et potentiellement créer cette pollution qui va te filer ton cancer des poumons dans 20 ans. Mmh. Il y a un, une grosse différence de temporalité qui fait que euh, c'est hyper difficile d'accepter d'arrêter de faire des actions aujourd'hui pour euh, avoir une vie qui pourrait éventuellement être mieux pour mes enfants dans 50 ans. Mmh. Et cette histoire de court-termisme, c'est vraiment ce qui, ce qui marque la difficulté à, à faire avancer tu vois, des sujets sur le, sur le long terme. Et d'ailleurs, bah, c'est aussi un des problèmes de notre démocratie aujourd'hui. On avance de quinquennat en quinquennat et pas, et pas vraiment de... de aujourd'hui, tous les plans sont à 2050. C'est mmh. très difficile et ça fait depuis 2015, depuis, depuis <rire> la COP21 en 2000, 2016, que les plans sont à 2050. Donc en fait, quand tu as ouais. des plans qui sont à 35 ans devant toi... Ouais. Euh, et que et, et que, tu, et que tu
1: vas re, repousser probablement euh, quand tu vas t'en approcher euh, ouais, bah enfin tu, tu, tu parles de long terme mais, euh, mais tu vois j'ai l'impression que il y a pas mal de trucs où on a envie de, de, de sortir de la mouise assez rapidement tu vois si, 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 si déjà il y a commencé à y avoir des tensions sur le gaz ou même euh, tu vois que les carburants ça commence à coûter cher. Euh, probablement que ça n'a pas été évident d'électrifier tout mmh. si tu veux remplacer ça par des voitures électriques que tu vas avoir des problèmes sur les matières premières bah tout ça c'est des trucs c'est pas si long terme que ça tu vois de se dire euh, bah moi en fait euh, concrètement je suis citoyen j'ai envie de pouvoir aller travailler euh, d'avoir une mobilité pour aller travailler comment on se réorganise pour que ça ça fonctionne mmh. je sais pas si c'est si long terme que ça tu vois
0: bah, c'est la théorie de du... Euh, du mur à se prendre à 130 à l'heure en fait ouais, on, a, euh, ouais. on a euh, en fait on a énormément de difficultés et ça c'est humain à, à imaginer ce qu'on voit pas et à imaginer donc aujourd'hui tu vois euh, c'est facile de dire bah, regardez euh, sur le graphe de 1880 à 2020 euh, la température sur le globe a augmenté de 1,24 degrés vous imaginez ce que c'est 1,24 degrés Non, franchement, j'en je ai aucune idée. Si <rire> tu te dis, bah, entre l'ère industrielle et aujourd'hui, en fait, bah, la Terre elle a augmenté d'1,4 degrés. 1,4 degrés, mm. c'est quand tu passes de 37,5 à 39 de fièvre. Comment tu te sens quand tu es à 39 de fièvre <rire> Là, tu vois, si tu commences à mettre ce genre d'analogie, les gens ils ils commencent à comprendre. Tu vois? Ouais. Euh, et donc, 39 de fièvre, bah, clairement, tu ne te, te sens pas bien. Et je ne sais plus du tout où je voulais en venir, mais c'était intéressant.
1: Non, bon, on, on, je, ce que j'essaie de, de te faire dire un peu, c'est que moi, j'avais l'impression qu'il y a... Parce qu'en fait, on parle de classe écologique et de réinventer les, les, les discours en fait, fédérateurs. Et moi, j'ai l'impression que le discours fédérateur, c'est le discours de la limite par les ressources. Et c'est le, le, le discours du, du court terme, en fait.
0: Mais ça, c'est ouais. le discours pédagogique. Ah en ouais? fait, c'est le, le... Les limites, c'est En fa fait, c'est facile. Non, euh, c'est <rire> hyper difficile, mais... Tu vois, aller dire, bah voilà, euh, on a décimé 60% de la population des vers trébrés en 40 ans. On a décimé, euh, je sais pas euh, quel pourcentage de la biodiversité totale en, hein, mmh. je sais pas combien de temps. En 2050, il y aura euh, plus de poids de plastique et de déchets dans l'océan que de poissons. C'est des chiffres, en fait, tu vois. Mais, mmh. mais réussir à transformer ça en récit actionnable et qui soit enviable, c'est ça, ça qui est le, le plus compliqué. Et aujourd'hui, tu vois, tu dis, euh, euh, ce qui nous lie, c'est ces, euh, ces faits euh, mmh. qu'on connaît. Mais en fait, justement, c'est ce qui... J'ai l'impression, plutôt de mon côté, que c'est ce, ce qui nous désunifie, entre guillemets, parce qu'on a tous notre avis sur la question, tu vois. Euh, on nous bassine avec... Quand on est écolo, hein, moi, je suis dans, dans, ma billet, dans mon biais de bulle, et encore plus avec le podcast, où en fait, euh, tout <rire> mon LinkedIn ouais. c'est 100% ça. Oui, oui, c'est ça, toi, t'es enfermé. Euh, mais... Ouais. Euh, mais on, on, on nous bassine avec, euh, avec des sujets, mais à n'en plus savoir que faire. Il y en a dans tous les sens. Donc, en fait, c'est très, très difficile de prendre une position quand tu es quelqu'un de, de lambda qui commence à s'intéresser à, à, à cette question. Mm. C'est tellement difficile de prendre une position et de se dire « Ok, je euh, j'ai pas, pas fait euh, tous les efforts pour rechercher euh, euh, exactement toutes ces informations sur tous ces sujets. » T'as un flot d'informations qui t'arrivent sur la biodiversité, sur le climat. Ah oui, mais attends, en fait, climat, on parle augmentation, mais c'est dérèglement climatique. Attends, changement climatique. Mais pourquoi est-ce qu'il fait plus froid? Mais je comprends pas. Et enfin, et t'as biodiversité, climat, enfin, éco économie, politique. Euh, on te parle, on te parle alimentation, agriculture. Attends, mais attends, est-ce que bio, franchement, c'est vraiment si bien que ça? Mais bio, c'est écolo, je sais plus. Et en fait, tu vois, t'as tellement d'informations qui t'arrivent dessus. C'est impossible de s'en sortir si t'as pas le fameux récit un peu désirable, qui est un peu le raccourci pour ceux qui ont pas, qui ont pas la possibilité de, tout, de, de prendre le temps de tout comprendre, de tout apprendre, tu vois. Mais est-ce que toi, tu...
1: Parce que j'ai l'impression que dans le bouquin, euh, bah, c'est ça, ce que tu disais, c'est pas un essai, donc il te donne pas de réponse. Euh, est-ce que toi, arrives quand même à te dire euh, ok, s'il si, si y avait un récit désirable, ça serait quoi Parce que moi, je t'ai donné, mmh. donné le mien. Moi, je t'ai donné le mien. Moi, je pense que le truc le plus efficace, c'est égoïsme et court-termisme. C'est-à-dire, de toute façon, les gars, il n'y a, a plus de pétrole. Ouais, parler, voilà, on va faire
0: les trucs. Mais voilà. En fait, que, que toi remplacer ta chaudière parce que du coup, ça va te ouais. permettre d'économiser du fioul. Juste là, parce que veux... sinon, ouais. tu auras froid si tu ne le fais pas. Mmh. Donc, euh, donc fais-le. Euh, donc,
1: donc, donc, donc ça, moi, c'est ce que j'ai formé euh, euh, au fil de notre discussion par mmh. rapport à ce que tu m'as expliqué et ce que j'ai compris. J'ai l'impression que s'il fallait euh, rôder c'est ça que, après dix <rire> après minutes de réflexion, je ferai. Est-ce que toi, tu as une idée de. Du, du, de c'est quoi pour toi le discours qui, 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 qui parlerait aux
0: gens euh, politiques Enfin, le truc que, que Bruno Latour veut, veut créer Je suis assez d'accord avec toi sur, le, sur la partie, en fait, euh, qu'est-ce que les gens trouvent souhaitable, qu'est-ce que les gens trouvent désirable euh, mmh. bah, C'est euh, pas de paupérisation et c'est euh, avoir. Euh, euh, ce qui m'intéresse quand, quand je veux. Quoi. Donc, euh, ça, et là, on revient au pouvoir d'achat et on revient à la partie économique. Hein, mais, et donc là, encore une fois, tu pourrais te dire bah, la société, qu'est-ce que c'est, les bons indicateurs, etc. Mais euh, aujourd'hui, euh, effectivement, je pense qu'avoir ces nudges qui transforment le... Euh, 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 il faut que tu remplaces ta chaudière au fuel parce que euh, c'est pas bien et ça devient interdit. Euh, avoir, le, avoir le nudge de dire, en fait, euh, bah, si tu passes à une pompe à chaleur... Dans deux ans, en fait, tu pourras revendre de l'électricité sur le réseau et ça, ça va te permettre d'avoir. Un... Enfin, je sais pas, j'invente ouais, 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 un truc, mais, mais effectivement, mmh. euh, je pense que ça aujourd'hui, c'est indispensable mmh. euh, et que c'est et que c'est pas assez fait. Euh, moi, je suis assez partisan de la décentralisation, euh, de ce que parle, de ce, ce que t'expliquais tout à l'heure, de, de, de redonner le pouvoir au territoire Ouais, en fait, mmh. ça, ça veut pas forcément donner le pouvoir. Euh, un quand pouvoir, parle... oui, c'est ça. C'est mmh. euh, en fait euh, en avoir des niveaux de décision euh, citoyens qui soient des qui soient des décisions euh, pour des communautés tu vois genre, mmh. euh, et que chacun puisse facilement trouver sa place dans une communauté qui soit peut-être des communautés bah, protectrices mmh. euh, tu vois qui euh, qui prennent des décisions collégiales en étant formés donc c'est-à-dire en fait euh, euh, pour moi un futur souhaitable c'est un futur où quand tu as un gros un, un gros projet on va aller euh, un peu comme une convention citoyenne tu vois qu'on a connue en 2020 euh, bah, en fait pour, tout, pour, des, pour des projets qui impactent une société ou un, une communauté à un endroit donné bah qu'à euh, chaque fois il y ait des experts qui viennent former cette communauté sur le, sur le sujet sur l'enjeu euh, je sais pas genre euh, si tu prends le sujet des éoliennes par exemple mmh. où euh, à droite on dit euh, on va démanteler toutes les éoliennes parce que euh, c'est pas beau sur le enfin à droite droite hein, on, on, démantèle, on démantèle tout de suite toutes les éoliennes parce que c'est pas beau et parce que euh, c'est une atteinte au, au paysage français euh à gauche, on va dire, bah, il faut absolument mettre des éoliennes. Et puis euh, au milieu, tu vois, tu vas voir, euh, le, euh, bah, on va essayer de mettre un peu tout. Quoi. Mmh. Et, euh, et moi, bah, je suis assez partisan de, bah, en fait, ces territoires dans lesquels on va installer des éoliennes, on va aller mettre à un expert qui va expliquer calmement, objectivement, les pour et les contre, <coughs> tu vois. Et il ne faut pas que cet expert il soit euh, missionné, mandaté comme ça a été le cas dans, par euh, par la société qui va installer les éoliennes. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne dire, ok, il y a ce projet, voilà les plus, voilà les moins. Euh, voilà ce que vous pouvez en tirer, voilà, euh, je sais pas, euh, euh, et pro leur proposer d'être propriétaire de ce projet-là. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à dire à quelqu'un, euh, c'est ton éolienne, euh, ça veut dire que cette électricité qui est produite pour ta communauté, pour ta ville, en fait, bah, toi, tu fais partie de ce projet-là. Et ben bah, je pense que tu as, as, euh, as vraiment une sorte d'attachement au projet où, du coup, tu l'acceptes beaucoup mieux et tu le valorises et tu en parles et tu, tu, vois, tu développes ce truc-là. Oui, et donc, je pense que s'attacher à un projet et donc proposer aux citoyens de participer, mmh. euh, c'est un énorme enjeu pour, pour leur faire comprendre et accepter cette transition, notamment énergétique, parce qu'on parle des éoliennes, mais euh, mmh. écologique aussi. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, j'avais pas pensé à ça, c'est-à-dire gros, euh,
1: le fait de, euh, de partir du principe que si c'est les gens localement qui prennent la décision, en gros, il y a de grandes chances qu'ils soient... Euh, euh, ah, si c'est le bon mot amoureux de leur décision en mmh. gros qui, qui soit enjoués soit enjoué par leur par leurs décisions et du coup s'ils décident euh, je sais pas d'avoir euh, de l'agro-agriculture et de manger des trucs euh, bah, qui sont euh, peut-être euh, plus euh, moins pollués euh, plus euh, euh, plus naturel euh, voilà euh, c'est vrai que si ça vient d'eux euh, ce que tu dis c'est qu'en fait ça peut être aussi un mmh. levier
0: euh, D'acceptation énorme. Donc, quoi. donc il faut leur proposer. Mm. Et après, aujourd'hui, ça se fait. tu vois, Ça va être un maire qui va aller dire à sa commune, à sa commune Ok, bah voilà, on a besoin d'un million cinq pour mettre une éolienne à tel endroit. Euh, bah, Est-ce que vous avez envie de parti participer financièrement au projet mm. Et donc là, tu fais une assemblée citoyenne, tu organises le projet. Tous ceux qui participent, ils sont potentiellement à fond. Euh, et donc tu organises ce truc. Ça se fait un peu. Euh, J'ai mon frère qui travaille dans l'agrovoltaïsme. Donc en gros, c'est. Euh, c'est quoi ça Alors, euh, c'est <rire> assez nouveau comme. Enfin, euh, assez nouveau. Ça se fait, mais du coup, la partie, le, le, le fait de, de vendre d'après l'électricité, c'est assez, assez récent. Mais c'est euh, donc utiliser des champs, euh, mais pas en, ferme des, pas en faire des fermes solaires qui utilisent l'espace au sol, comme tu pourrais l'avoir aujourd'hui, tu sais, sur des champs où bah, tu as juste des panneaux qui sont plantés et on peut ne pas, on peut pas utiliser le, le, le champ pour, la surface pour, pour autre chose. Là, en fait, du coup, ça va être des ombrières qui vont être sur un champ et potentiellement, en fait, tu peux avoir, j'en sais rien moi, des moutons, tu peux avoir... Euh, une culture qui a besoin d'un certain enseignement, etc. Et du coup, tu, en fait, tu vas euh, dé démultiplier la capacité de cette surface. Mmh. Et donc, ça, en fait, euh, ils font ça avec des coopératives agricoles. Donc, ils vont dire, OK, bah, nous, on va, aller, euh, on va aller mettre en commun notre truc pour aller créer ce, pour aller créer ce, ce grand parc agrivoltaïque. Euh, et donc, ça, c'est des projets, tu vois. Et à chaque fois, on en revient un peu à, à cette idée de communauté, tu vois, les coopératives agricoles, les euh, coopératives. Euh, euh, énergétique, et j'ai en, enregistré avec Énergie euh, avec DC, qui est en gros un consortium de, de producteurs d'électricité à taille humaine qui se réunissent en fait autour d'un fournisseur qui s'appelle Énergie DC pour aller fournir une électricité locale euh, et produite de façon indépendante. Donc, tous ces systèmes-là, qui sont des systèmes décentralisés, mais qui ne sont pas des systèmes archaïques, tu vois, euh, pour moi, sont des, sont des systèmes qui sont tout à fait envisageables au niveau national aussi. Ouais, d'accord, c'est intéressant. Ouais. C'est, c'est, d'accord. Ouais. Je vois ce que tu as. Donc là, on a
1: on, 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 limite, on a écrit, euh, on a écrit un, un complément au livre de, de bah, Bruno Latour où on propose. On, maintenant Je pense
0: que c'est juste un exemple parce que lui, il en parle bien quand il dit. Ouais. Euh... Quand il dit en fait il faut euh, il faut créer des territoires et euh, ah, il en parle il, il dit oui alors ah ouais, il dit il faut créer il faut créer des territoires et il faut euh, alors lui il parle d'êtres terrestres donc en gros pour éviter de parler de humains et êtres vivants il mmh. parle d'êtres terrestres pour parler un peu de cette euh, biosphère entre guillemets euh, et il dit en fait les les les, euh, les humains doivent prendre possession euh, et quand je dis prendre possession ça veut pas dire genre être au milieu d'eux mais ça veut dire euh, comprendre leur, leur entourage, comprendre les êtres vivants qui vivent avec eux, mais ils doivent prendre possession de leur territoire. Et ce territoire, ils doivent être en mesure de le gérer par eux-mêmes. Parce que, évidemment, eux, quand, es, quand tu vis à Paris et à l'Elysée, tu ne sais pas trop ce dont euh, la ville de Neuillac a besoin euh, dans le, mmh. dans le, dans le 6-2. Euh,
1: <rire> la réflexion que je m'étais faite aussi euh, dans les limites à la croissance, il euh, ne faut pas se moquer si c'est si débile hein, mais, mais je n'avais jamais pensé euh, avant c'est que, euh, en fait, dans le monde d'avant, si tu pars du principe que les ressources sont infinies, et je pense qu'en gros, dans le monde d'avant, on avait le droit de dire ça, mm. euh, on pouvait appliquer une sorte de règle. Euh, bah, à la rigueur, euh, si euh, Bernard Arnault, euh, il fait euh, plus 5% euh, euh, de, de richesse euh, cette année, et que tous les autres font plus 2, plus 3, à la rigueur, euh, tu vois, faut pas être... Euh, faut pas être... Euh, Comment on dit, envieux euh, de son voisin et si toi t'as plus euh, ne dis rien il y avait peut-être une espèce de, peut de logique comme ça avant et euh, on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord mais aujourd'hui en fait euh, ça n'est plus tenable puisque en fait euh, si euh, celui qui a déjà beaucoup il, il a besoin de faire plus de 3% 4% 5% pour que celui qui a moins il puisse, faire, euh, euh, il puisse avoir un petit peu plus en fait, en termes de ressources, en termes de flux physique, euh, c'est quelque chose qui, qui ne colle plus. Mmh. Et donc, euh, c'est quoi un peu ton avis là-dessus euh, si, si, si on devait, euh, dans un programme écolo, euh, parler un petit peu des, des, des inégalités Ça serait quoi le truc qui, qui tomberait sous le sens en termes écologiques tu, tu vois un peu
0: où je veux en venir bah, Aujourd'hui... Euh, la le, le, le constat, le c'est constat, qu'il y a quand même un, une augmentation des inégalités. Alors, on a une réduction des inégalités au niveau national en France. Euh, sauf qu'il me semble que les stats sont un peu faussés parce qu'en fait, on dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,6%. Mais en fait, euh, ça veut dire que, évidemment, si tu augmentes ton salaire de 3000 à 3200, ton augmentation, elle est plus faible que la personne qui a augmenté de 1000 à 1100, en, enfin, à 1050, tu vois. Euh, en pourcentage, en revanche, bah, en valeur absolue, tu auras quand même augmenté plus ton salaire. Donc en fait, mmh. ce que ça veut dire, quand tu dis 1,6%, ça veut dire quand même que euh, la, le pouvoir d'achat des gens les plus riches a plus augmenté que le pouvoir d'achat des gens les plus pauvres. Euh, donc il y a quand même un problème de ce côté-là, au niveau des... Moi, je, je suis très... Euh, on peut remettre en question les chiffres qui sont donnés. Euh, et du coup, je pense qu'il y a effectivement euh, euh, des, problèmes de, des problèmes de répartition des richesses. Euh, à côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai ma boîte et, euh, et j'ai quand même euh, euh, donc j'ai un peu une je sais pas si c'est une dissonance cognitive mais euh, j'ai quand même les un peu les deux côtés de la les deux côtés de cette pièce là en bah disant bien, ça, euh, euh, effectivement bah on a une société et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas dit mais qui est dans le qui est dans le livre de Bruno Latour hein, on a euh, on a le choix entre une société un peu assistée et le et une société qui est euh, euh, complètement, euh, complètement libre, mais du coup, euh, pas, du tout assist... enfin, euh, pas du tout accompagnatrice. Mmh. Euh, et aujourd'hui, c'est un peu le seul choix qu'on a et j'ai pas l'impression que c'est le choix que j'ai envie de faire non plus. Tu vois. Mmh. Euh, donc, quand tu dis euh, qu'est-ce que tu penses de, euh, de la répartition des richesses, qui est un peu le fond de la question, euh, a priori, bah, ma réponse elle serait quand même assez proche de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas si on va me taxer de communiste, hein, mais si, si la répartition, elle va, tu vois, genre des coopératives euh, et que euh, ce sont des gens qui sont dans ces coopératives-là. Mais du coup, en fait, peut-être que ces richesses, elles doivent revenir à des communautés. Moi, je ne suis pas hyper partisan de toute la partie euh, euh, donner des parts euh, dans, ta, dans ta boîte à tes, à tes salariés, euh, tous ouais. ces trucs-là. Euh, je pense que je ne me verserai jamais un salaire qui sera euh, vraiment supérieur. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne suis pas le mieux payé dans ma boîte. Hein. Euh, mais du coup, je pense que je ne me verserai jamais un salaire qui sera, euh, qui sera euh, 15 fois ou 20 fois supérieur à celui, de, à celui des alternants de ma société, je pense. Euh, donc, euh, a priori, je suis plutôt pour une répartition relativement égale. Je ne crois pas vraiment, en tout cas, je ne crois pas au ruissellement comme on nous a, comme, comme on nous en a parlé pendant longtemps. Euh, mais du coup euh, ouais, question difficile parce que j'ai ai jamais vraiment réfléchi mais, euh, mais je suis plutôt pour une répartition égale euh, si on parle de revenus universels euh, euh, je suis a priori pour euh, un, un soutien des jeunes au moins euh, ça je pense que ça, ça me paraît important mmh. euh, un soutien financier des jeunes mais je n'ai pas plus d'avis que ça sur la question
1: ouais bah c'est ouais, en, en... En, en, en fait mon approche un peu naïve c'est de me dire euh, que quelqu'un de très très riche c'est quelqu'un qui a mobilisé beaucoup de flux physiques et beaucoup de ressources mm. et donc dans un monde où le gâteau est, est fini en fait euh, bah, ça a une réelle incidence sur les autres et c'est plutôt ouais, comme ça je suis ça resté que, de façon je... très monétaire moi oui. ouais tu vois c'était ça un peu euh, la, la... en fait j'essayais de le lier en fait, à, à, des, à des problématiques écologiques en mm. fait. dire juste euh, en fait,
0: est-ce que c'est faisable euh, dans le nouveau monde. Euh, c'est cla et... clair qu'aujourd'hui, il euh, y a une grosse partie des, euh, euh, des dirigeants, des grands dirigeants d'entreprise même des influenceurs. En fait, ce n'est pas, euh, pas uniquement euh, le grand capital et les grands dirigeants d'entreprise Il hein. y a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, par exemple, l'aviation, c'est mm. 75% une aviation de loisirs et ça représente euh, même, pas, euh, même pas 5% de la population mondiale qui se, qui se paye ce loisir-là. Bah, ça, clairement, mm. euh, c'est quelque chose qui n'est absolument pas soutenable. Et, par exemple, euh, ouais. Euh, mmh. et du coup effectivement bah, ces personnes là qui en bénéficient, bah, ils ont l'impression qu'on leur ôte leur liberté mmh. et après euh, très difficile et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure tu vois, genre, euh, très difficile de faire le lien direct pour eux entre la liberté qu'on leur ôte et, euh, le, euh, et le, le, le bienfait que, que ça donne pour des gens bah, qui n'ont pas, euh, pas accès à ce, à ce loisir là et qui en même temps bah, euh, si on coupe ce loisir, eux ils auront peut-être un air moins pollué, ils auront peut-être euh, euh, pas la sécheresse ouais. ou la pollution, enfin euh, la, 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 la sécheresse supplémentaire l'année prochaine, ils n'auront peut-être pas les pénuries d'eau euh, dans deux ans, mm. euh, et du coup en fait difficile pour ces gens-là, eux ils ont vraiment juste l'impression qu'on leur dit bah non tu prends plus l'avion parce que parce que tu l'as trop pris, mm. c'est bah en fait de quel droit tu me dis tu me dis ça, mm. parce que c'est trop loin, c'est tellement difficile de d'imaginer ce que ça peut être en fait juste euh, quand tu fais ton quand tu fais ton petit aller retour de se dire bah en fait surtout quand nous on est dans l'hémisphère nord en fait les premiers touchés c'est pas vraiment nous euh, donc euh, hyper compliqué de, de, de voir cette cette différence mais effectivement je pense que aujourd'hui l'objectif c'est de enfin d'ailleurs c'est un objectif euh, euh, pour pour la planète il faudrait que chaque chaque personne soit à deux tonnes de co2 équivalent en gros en émission annuelle euh, si on compte les émissions historiques, c'est-à-dire tout ce que nous, on a produit depuis les années 1800, etc., il faudrait que les Français ils soient à moins que ça ouais, pour, ouais. Compenser, pour compenser pour tout ce qu'on a fait pendant des dizaines et des centaines d'années. Mm. Euh, Aujourd'hui, on est à 5 fois ça en France, ils sont à, ils sont à presque 10 fois ça aux États-Unis, donc clairement, <rire> euh, c'est pas juste avec de l'efficacité énergétique et des voitures ouais. à hydrogène qu'on va, qu va solutionner ce problème-là. Mm. Il y a un énorme travail de changement des mentalités et le changement des mentalités, je pense que c'est le travail le plus complexe et le plus long à faire parce qu'il faut transformer du coup, ce, ce, que, ce que tu penses être bien, ce que tu penses mmh. être une réussite, ce que tu penses être de la prospérité, tout ce que tu veux. Bah Xavier, merci beaucoup. Est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose J'espère que, euh, que ce bouquin de, de Bruno Latour, euh, vous aura. il n'est pas, pas aussi long que ça à lire. En vrai, il y a, y a, ouais. y a... C'est grand... Là, les... on, a, on a suivi des grandes infos. Bon, il est un peu philosophe, donc il y a certaines phrases euh, qui sont un peu alambiquées. <rire> euh, mais son, son acolyte, Nicolas Schlutz, Schultz, le, le tempère un peu. Oui. Euh, mais c'est un petit bouquin d'une centaine de pages qui se lit très bien. Donc, euh, je vous invite à le lire. Et si vous avez surtout... Euh, d'autres d'autres questions sur sur toute la partie écologique moi j'ai un podcast avec plus de 85 épisodes qui s'appelle the big shift qui est vachement bien euh, et dans lequel on, on parle vraiment de tous les grands silos de de, de ce dont on vient de parler en parlant bah, de politique d'énergie de euh, d'alimentation de euh, tout ce qu'on tout ce qui fait qu'on a une une société qui peut éventuellement réussir sa transition écologique donc euh, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast là vous le trouvez sur votre plateforme d'écoute et si ça vous plaît, vous mettez des étoiles comme vous pouvez le faire pour le nectar. <rire> c'est ça, ouais.
1: Donc moi, je recommande vraiment The Big Shift. C'est vraiment vachement bien. J'ai déjà fait euh, pas mal d'épisodes. C'est vrai. T'as euh, ouais. un préféré, d'ailleurs Est-ce que j'ai un préféré euh... Ouais, peut-être. Il y en avait un sur l'agroécologie, mais c'est un... parce que c'est un peu mon dada. OK.
0: C'est voilà, très perso. Ouais, on a eu, euh, eu la championne de ça, en plus, sur le podcast Périnère Végruyer.
1: Ouais. Mais tu vois c'est mmh. les goûts et les couleurs après mais c'est ouais, parce que c'est euh, un peu mon nada euh, et oui oui euh, et c'est vrai que j'ai essayé de lire euh, j'ai essayé de le lire un petit peu euh, le, le, le bouquin avant que tu arrives mmh. euh, j'ai eu un peu de mal ouais c'est un peu aride euh, ouais, ouais, c'est pour ça je
0: me suis peut-être lancé dans un truc un peu compliqué euh, mais j'espère que ça aura pas été trop trop décousu. Et mais je vous promets, sur mon podcast, c'est pas moi qui répond aux questions, donc c'est vachement plus simple parce que c'est <rire> des gens qui savent ce qu'ils disent.
1: Non, non, mais c'est cool et, euh, et, euh, et j'ai ai bien aimé euh, le fait de, de, tu vois, en, en, en gros, c'est ce que tu disais au début c'est pas, pas un essai, donc il répond pas, mm. il donne pas de réponse. Et j'ai bien aimé euh, le fait qu'à un moment, on se soit lancé dans euh, Vas-y, on va essayer de proposer des trucs, tu vois, on va ouais. essayer de répondre euh, de se creuser un petit peu. Donc c'était cool. Pas trop bien. Bon, bah merci. Salut, ciao.
0: Ciao, ciao.